0: Saludos, mi gente. Bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy, Andrés y yo conversamos con el activista Tito Román sobre su trayectoria política y sus proyectos cinematográficos. Suscríbete a nuestro programa a través de Apple Podcasts o SoundCloud. Déjanos una reseña de 5 estrellas en iTunes para ayudarnos a llegar a más gente. Y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico.
1: Saludos, mi gente. Bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia. Nuevamente con ustedes Andrés González y como siempre la compañera Adriana ah, Gutiérrez Colón. Adriana, todavía no tienes luz. No, todavía. Bueno. ¿Tú,
0: ya, Tú tienes luz, Tito. Sí,
2: por suerte, en la Vamos calle la, Sol. Vamos a darte la, la bienvenida. ¿Si tienes luz. <ríe> y soy de los agraciados. Ah,
1: y está con nosotros hoy una, una persona bien polifacética también Es el segundo documentalista que está con nosotros En Radio Independencia Un activista independentista eh, Candidato a la alcaldía de San Juan por el PPT En el 2012 Y cineasta, creador de hasta ahora Los documentales El Antillano Y Ayotzinapa en mí También editor del nuevo documental Sobre la vida de Filiberto Ojeda Filiberto, y me refiero a Tito Román Gracias por estar con nosotros
2: Bueno, muchas gracias por la oportunidad a ambos ustedes jovencitos y los felicito por esta iniciativa que se están tomando de este programa que es nuevo y que espero que dure muchos años y que siga ¿verdad? aumentando su audiencia para que el mensaje de la independencia llegue a todas partes y que trascienda a Puerto Rico eh, nuestra lucha, que vaya este mensaje al resto del mundo y sobre todo también a la diáspora, que, que le llegue directo el mensaje de nosotros los que estamos aquí desarrollando esta lucha todavía
0: que yes. así sea, y así será bueno, Tito, queremos empezar. Eh, para que nos digas de dónde eres. Sabemos que eres de un residencial, Manuela Pérez. Eh, cuéntanos eh, de tu infancia y tu juventud y, y todo lo que viene por ahí.
2: Sí, bueno, ahora mismo no estoy viviendo allí. Hace tres años me mudé de, de mi amado caserío en residencial Manuela Pérez, que está ubicado en Río Piedra, cerca de la Universidad de Puerto Rico. Soy nacido y criado allí, específicamente del bloque A la melaza, como nosotros decíamos, el, el bloque más melaza de todo la Pérez, que es el bloque A, este, donde está ubicado el mural de Filiberto Gedarrío, que realizamos en el año 2005, a petición de la misma comunidad, que se me acercó y me planteó, y aquí tenemos que hacer un mural de Filiberto. Y bueno, de alguna manera nosotros decidimos formular ese, ese mural que todavía permanece allí que ya forma parte de la identidad de la comunidad. Decidimos formular un mensaje más amplio con el cual eh, toda la comunidad se pudiera identificar, que era el tema de, de la represión en contra el pueblo en general, la represión contra los caseríos, eh, la utilización de la fuerza de choque en, en, la, en las comunidades marginadas, el asesinato político, la, la utilización de la fuerza de choque también para reprimir las luchas sociales, las luchas de los trabajadores y las trabajadoras. Y pues nada, conceptuamos ese mural en el 2005 y está ubicado allí en mi comunidad, en Manuela Pera, así que los que no conozcan ese mural todavía está... Vigente allí desde el 2005, lo celebramos, Este, están bienvenidos a nuestra comunidad, que, que es una comunidad muy cariñosa.
0: Mira, Catito, ¿tú naciste en una familia independentista?
2: No, este, bueno, mi familia ha ido evolucionando también con el tiempo, pero en el momento que yo me crié, toda mi mamá y mi papá, pues, votaban por, no eran activistas políticos, simplemente, pues, votaban por el Partido Popular Democrático, pues, porque, pues, son una generación que se crió de niños con con la figura de Muñoz y, pues, fueron parte de, de, de toda esa ola que, pues, vivió bajo un sistema que tenía su propaganda también, ¿verdad? Y se creó todo un concepto, una ilusión de que, de que Muñoz fue el que trajo el progreso y, y toda esa generación, en cierta medida, pues, también votaba en agradecimiento a todo lo que recibieron venir de la pobreza extrema a recibir ciertas cosas que, que recibieron, cierto progreso que hubo eh, bajo, bajo la obra, si se le puede llamar así, de Luis Muñoz Marín, pues, pues de cierta manera eran de esa tendencia política, votaban por esa tendencia <risa> política y pues yo de pequeño recibí toda esa información, pero no, yo... eso, eso fue en la YUPI, que eh, me lavaron el eso, cerebro, como decían.
0: ¿Cuándo, empe ¿Cuándo empezaste a involucrarte con luchas sociales la formación la YUPI?
2: Sí, el ¿qué año fue más a mí, menos que la YUPI? Yo entré en 99, justo, ¿verdad? Eh, bueno, a David Sanes en Vieque muere en abril y eso a mí me impactó esa noticia de... De David Sana, me impacto, yo estaba en cuarto año. Y fíjate, yo, de cierta manera, yo había vivido en Estados Unidos y yo de, le llevaba la contraria a mi familia. Me acuerdo lo que hubo un referéndum, creo que lo impulsó Roselló. Entonces hubo El un debate. De exacto, hubo un debate. Yo estaba viviendo en Estados Unidos en ese momento, viví en El Paso, Texas, eh, con mi mamá y mi padrastro, que era militar. Yo vivía en una base militar que se llama Fort Bliss, ahí en la, en la, en la frontera con, con, con Ciudad Juárez. Y entonces, eh, ahí se, ese referéndum, pues tuvimos unos debates, los puertorriqueños que estábamos allá, y el debate era qué éramos lo mejor para Puerto Rico, si era la independencia o era la estadidad. Y yo dentro después de mi mentalidad colonizada, de todo el miedo que me habían metido desde pequeño, pues yo apostaba a que la estadidad era mejor para Puerto Rico. En ese momento yo, siendo un, un adolescente todavía en escuela superior, años, exacto, no tenía formación política, lo que tenía era pues los cuentos de miedo que que tradicionalmente no, nos imponen y, y pues yo apostaba por eso y de cierta manera en un momento dado, un lapso corto, podemos decir, cuando yo regreso en cuarto año, yo tenía esa posición y, y defendí esa posición, pero inmediatamente cuando veo lo que está pasando en Vieques, me impacta y no puedo creer lo que está sucediendo en Vieques de que la Marina... Por más de 60 años utilizaba ese terreno para hacer prácticas militares, para bombardear nuestras playas tan hermosas, destruir nuestras tierras y encima de eso enfermar a nuestra gente con cáncer. Y eso fue como que un, un despertar increíble en mi conciencia. Y se combinó también con un profesor, el profesor Canino, que fue de las primeras personas que me habló de la figura de don Pedro Albizu Campos. Y me habló de las luchas que daban los universitarios en los 70 contra la presencia del ROTC, el Servicio Militar obligatorio y toda esa combinación de, por un lado, la lucha de Vieques y, por otro lado, el descubrimiento de información que yo no conocía y no es hasta, la hasta que llego a la Universidad de Puerto Rico y me enfrento a toda esta historia, pues yo cambio inmediatamente mi pensar político y lo desarrollo, ¿no? Empiezo a cultivar, empiezo a leer, empiezo a investigar quién era el Visu, Me sorprende la historia del Visu, lo que le hicieron. Y pues en cuestión de poco tiempo Empecé a cambiar Empecé a chocar con todo No solamente con mi familia Sino con mi comunidad Con los panas de la barbería Con los panas del caserío Dicen, ah, te lavaron el cerebro en la yupi Y bueno, yo siempre les tenía una respuesta Y decía, bueno, sí ...tú cuando te levantas, ¿verdad? Tú te lavas la boca... ...tú te bañas... ...tú lavas tu ropa, ¿verdad? Toda la semana tú lavas tu ropa... Pues ...bueno, el cerebro hay que lavarlo también... ...porque está contaminado... ...y pues momento. sí, me lavaron el cerebro en la yupa... ...y deberían lavar el cerebro a todo Puerto Rico... ...porque tenemos el cerebro contaminado... ...y bueno, así fue como fui defendiendo mi postura... ...y bueno, con el tiempo... ...fui ganándome el respeto, ¿no? ...de, de, mi, de mi propia familia... ...y el entendimiento también porque se abrieron los espacios de discusión... ...y muchas veces, pues... Los debates los ganaba yo porque yo investigaba Y tenía datos, tenía fundamentos Y ellos
1: simplemente era puro fanatismo ¿Y en qué grupo militaste, si alguno, en, en la universidad?
2: Sí, bueno, ya ahí Mi, mi, mi primera experiencia organizativa Este... Fue eh, Participando en la Federación Universitaria por Independencia Porque la compañera Laura Rivera Que en paz descanse eh, La hija de Tato, de Tato Rivera Santana, Rivera Santana que murió, este, ¿no? Ella a una líder importante en la FUPI
1: Tato Rivera fue también presidente de la FUPI en su momento
2: Sí, y entonces Laura, su hija, era líder en ese en ese momento Y estaban reclutando personas para la desobediencia civil en Viegue. Y entonces había una mesa que se llamaba 100 por Viegue. Y me acuerdo, como si fuera hoy, Laura estaba sola en la mesa, ahí frente al centro de estudiantes de la UPI, y Yo me la acerqué y yo le dije, explícame qué está pasando aquí. Y me dice, estamos reclutando estudiantes universitarios para hacerle soberanía civil en Vieques. Y yo, apúntame ahí de inmediato. Estamos hablando ya en el 2001. Ya yo tenía mi trayectoria, eh, cómo se dice siendo cercano a, lo, a los movimientos estudiantiles, pero no pertenecía a ninguna organización. Había ¿verdad? participado en algún piquete, alguna marcha, pero estaba en la periferia. Y sobre todo me interesaba mucho por, por tomar los boletines, los distintos periódicos para esa, esa época. Yo diría que fue gloriosa en la historia contemporánea, por, de, la historia contemporánea del movimiento estudiantil porque existían varias organizaciones que hacían un buen trabajo de base. Existía en ese momento la Organización Socialista Internacional, la OSI, que estaba muy activa, eh, con Carmen, Roberto, Barreto, otras personas, eh, verdad que eran, que eran muchos y eran muy buenos. Existía también el MCT con, con la Unión de Juventud Socialista, los JS existía la FUPI, y existía la Liga Juvenil, este de que era dirigida por, por Jorge Farinachi, hijo, este, Jorge Farinachi Fernó, y, y bueno, pues yo recibía toda esa, esa literatura de distintas publicaciones que hacían todas esas organizaciones y eso fue, empezó a ayudarme a mí en mi formación política, empecé a consumir el periódico Claridad bastante, para mí el periódico Claridad fue fundamental en mi desarrollo porque todas las semanas yo leía y aprendí un montón de historias de forma fácil y corta. Y Siempre gratis
1: en la que no lo cogía gratis sí, ayer. Sí, este. Y lo que no leía en, en ningún otro
2: periódico por ahí. ¿no? Exacto.
1: Sí, y te pregunto en qué, en qué organización, porque también, obviamente, la FUPI tiene una tradición histórica y uno entra a la. Es, es un poco bien chistoso porque cuando uno entra a la yupi eh, a todos. ¡Ah! No, no, están con los FUPistas. Bueno, <ríe> y, y sí. obviamente la FUPI existe y en alguna. Por ejemplo, para mis tiempos también en Mayagüez, yo creo que ese capítulo estaba bastante activo. No era ya para. ¿Verdad? Pa cuando yo estaba en la yupi no era la organización que llevaba la voz cantante. Había otro grupo, además de la JPI, otro grupo, la Unión de Juventudes Socialista ciertamente la UJS, eh, digamos, en los últimos 15 años ha tenido un rol bastante activo sin, sí. sin que dejen de existir estas otras.
2: Sí, pero en ese momento todavía la FUPI era la organización más sólida, tenía varios capítulos a nivel isla y tenía más militantes que la, que la JS. De hecho, me acuerdo, y los panas de la JS lo saben porque después yo pertenecía a la JS, ellos me reclutaron, la JS se alimentaba. De la, de la FUPI, porque la OJS es una organización cerrada, no es una organización abierta. La FUPI era una organización abierta que convocaba sus reuniones y tú podías llegarle y formabas parte. Para tú formar parte de los js había un proceso de reclutamiento, ya los militantes de los js te habían puesto el ojo, y habían visto que tú eras un militante, te hacían pasar por un proceso de reclutamiento si, se, si ellos se interesaban en ti. No era como que ellos te convocaban una reunión y ya eras parte de los JS.
1: Y eso dice mucho también del trabajo histórico, ¿verdad? Y de aquellos años de la FUPI que hasta el día de hoy la gente... ...en el imaginario eh, puertorriqueño, particularmente los no independentistas ...y los que no militan más activamente, la FUPI sigue siendo el... ...el, el,
2: el, el cuco. estándar. Sí. Y bueno, nada, es, pues gracias a Laura me reclutan en... En ese movimiento de 100 por pie 10, que hago de Sobienza Civil en el 2001, con un grupo, ¿verdad? Que entramos de 20 estudiantes y caemos presos en la federal. Y estando presos en la federal, es que yo, como que le hago el acercamiento a los compañeros que estaban ahí en ese momento, entre ellos Antonio Guariones Torres, y, 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 y le digo: Mira, yo quiero formar parte de la FUBI. Y entonces le dijo, Pues, mano, pues seguro que si sí eres bienvenido pero nada, vas a tener que esperar a que salga para pasar por el, por el proceso y pero mientras tanto puedes ir orientándote con Tato Rivera Santana que se va a quedar aquí preso un par de días más este y te puedo hablar de la historia de la FUPI y así fueron los días que estuve ahí que fueron 40 días que cumplí preso. en la sí en la cárcel federal <risas> Por, el, por la lucha de que pues, pude compartir con Tato Rivera Santana y otras personas ahí. Ahí estuvo también Rubén Berrío, Tito Kayak, Dani Rivera. Una serie de personalidades que en esos 40 días fue una escuelita una bien chévere, sí. sí
1: bueno. bueno, brother, entonces, ¿cómo entras al cine, al mundo del cine y de los documentales?
0: Okay, okay, ¿Qué estabas estudiando en la UP?
2: Sí, bueno, todo esto viene porque cuando yo estaba en cuarto año también, en la Escuela Juan Ponce de León, la Escuela Superior Juan Ponce de León, que está ubicada en la Avenida Barbosa... Yo tomé un taller con Jacobo Morales. Escogieron dos estudiantes de cada escuela de la zona de Río Piedra y los enviaron a Sagrado Corazón a tomar esos talleres. Y entonces pues yo eh, participé ahí y esa fue mi primera experiencia, la cual me gustó mucho la realización de, de cine. En ese caso hicimos un taller para hacer un cortometraje. Y ya ahí yo me interesó, ya yo había sido aceptado para la Facultad de Educación en artes en la Universidad de Puerto Rico. Pero ya cuando entro a la UPI, pues solicito una segunda concentración en comunicaciones. Porque me interesaba en Copu, porque me interesaba pues el mundo del cine. Y pues entonces ya pues empecé a estudiar en la Yupi y empecé a tomar clases en educación y las combinaba con las clases de comunicaciones. Y pues ahí tomé clases con Ana María García. A mí me aceptaron... En Copo, por el... O sea, que lo dividen entre está publicidad, está periodismo y está audiovisual, que es radio, cine y televisión. Te pues yo... Exacto, yo, yo entré por audiovisual, que era lo que me interesaba, radio, cine y televisión. <risa> y pues ahí tomé clases con Ana María García, entre otros grandes profesores. Pero Ana María García fue la más que me, la más que me impactó y con la más que desarrollé relación. Como ustedes saben, ella es cubana, pero ella se... Se crió acá en Puerto Rico y ha hecho su vida acá en Puerto Rico pues una cineasta importante. Fue la que hizo el documental La Operación, hizo el documental Cocolos y rockeros y ha hecho otros trabajos muy importantes. Y pues ella también fue fundadora de la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, la escuela internacional que fundó Gabriel García Márquez. Y ella, cuando ya yo estoy terminando, en el 2000, en el 2007, estoy tomando un curso allá de lo último que me quedaba para graduarme de la YUPI. Este... Ella me dice, ¿qué vas a hacer cuando termines aquí? Yo, no, yo me voy para España a estudiar un año cine. Y después regreso para acá a solicitar derecho. Pues yo también quería ser abogado. <risa> <Iba a caer risa> ese, ¿no? sí 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 va a caer en ese pescado. <risa> y entonces, pues nada. pues Ella me dice, no, qué muchacho, qué España ni qué España. Vete para Cuba. Y yo, chacho, no, es que Cuba son tres años. Yo estoy viejo. Entonces, ¿qué viejo ni viejo? Dale para Cuba, <risa> dale para Cuba. Entonces, como que ella me convenció... Y ahí, bueno, yo tomé el examen, preparé mi portafolio, hice la entrevista. Me aceptaron en la Escuela de Cine de Cuba y pues me fui vaya allá. Estuve tres años desde 2007 al 2010. Y pues esa fue mi gran formación de cine, fue allá en San Antonio de los Baños.
1: <risa> Brutal, hermano. Y entonces, eh, pues vamos ya a hablar de los proyectos que, que tienes hasta ahora. Eh, mano, los... Desde hace tiempo yo he escuchado de, los, de tus documentales, no había tenido la oportunidad de verlos, era algo que desde siempre, ah, quiero verlo, quiero verlo. Y los vimos como preparación para esta... Bueno, tú habías visto algunos... Yo los ya?
0: vi, yo los vi hace y, tiempo. Y Ayotzina también en el cine y el Antillano lo vi
1: hace Y tiempo. el Antillano, los dos, son tremendos proyectos, pero la, te felicito porque la un poco el, el propósito que nosotros tenemos con este podcast además de vacilar y hablar de temas actuales de política, temas serios de una manera más digamos digerible porque la M y lo que se discute por ahí es tacho, bien difícil de soportar eh, también educar sobre, sobre procesos importantes y figuras importantes del independentismo y mano, tu documental está es, buenísimo, me estoy refiriendo particularmente ahora al antillano explícanos un poquito para los que no saben verdad, de qué se trata el proyecto, que es el antillano
2: Sí, bueno, El Antillano es un documental de 80 minutos de duración que presenta la historia y la vida, la hora, del padre de la patria puertorriqueña, el doctor Ramón Emeterio Betances y Alacán. Y pues ha sido todo un éxito gracias a la, a la aportación eh, del gran... Investigador e historiador El doctor Félix Ojeda Reyes Que es como, como mi gran padrino en este proyecto El gran aliado El cual cuando yo me la acerqué Al momento de yo regresar de Cuba De terminar mis estudios en Cuba Inmediatamente pues yo me propongo un proyecto Alcanzable, realizable Y, y que tuviera un valor patriótico Y social y eso, educativo
1: eso, eso no dijo la corporación de cine ¿eh? Sí, Pero...
2: <risas> sí Y entonces pues nada Pues ahí empezamos a trabajar con Félix Ojeda y salió esto en ese documental. Sí, bueno, imagínate. No, porque, tú.
0: Claro, claro, ¿por qué no? Más bien, pero, sí. pero pero, tenemos un par de figuras también históricas que han sido bien relevantes en la lucha de la independencia o en la lucha social de Puerto Rico, en Puerto Rico, ¿por qué Betance? Sí,
2: bueno, yo creo que Betance es el punto de partida. O sea, podemos decir. Que el independentismo puertorriqueño a través de toda su historia se ha caracterizado por ir más allá del reclamo de la independencia. Nosotros queremos una independencia, pero queremos una independencia con justicia social. Y bueno, es el punto de partida es el padre de la patria, es, es el gestor de lo que es el grito del lares, que cuando tú ves en su esencia, el grito de lares es una lucha de justicia social, de reclamos de justicia social cuando tú ves los diez mandamientos de los hombres y las mujeres libres son reclamos de justicia social puramente para la independencia como quien dice este es una
1: necesidad para alcanzar eso exacto
2: pero el contenido una. el contenido de las de esa lucha es uno de justicia social y eso para mí es bien importante no, no, y lo no, es lo es la que y es lo que ha calado profundo en mí, porque pues, como empezamos la entrevista, yo vengo de un sector marginal, vengo de la clase trabajadora, y pues yo no voy a luchar por una independencia que esté al servicio de la burguesía o de los grandes intereses, o donde los trabajadores y los trabajadores pues queden a, a un segundo plano. ¿no? Yo creo que esas son la gente que tiene que construir la independencia, como bien lo planteó Juan Antonio Correger eh, en, en, su, en Obama, ¿verdad? Gloria a las manos. Eh, porque de esas manos saldrá la patria liberada De las manos de la clase trabajadora Y pues, aunque Betáncer no hablaba En esos términos así que eso puede sonar Un poco este, socialista eh, Pues sí Los jornaleros eran la mano de obra De esa época, eran la clase trabajadora de esa época la, Los esclavos Eran la clase trabajadora de esa época Eran los que producían las riquezas para la corona española Y Betáncer estaba bien claro eso Porque acuérdate que Betáncer viene de participar En la revolución francesa Está bien adelantado en sus ideas este Y bueno, pues Él actuó políticamente eh, Respondiendo a su realidad Y tenía una visión de integración De los pueblos del Caribe, con la cual yo también me identifico Porque esos años de vivir en Cuba También a mí me, me hicieron entender Que, que nosotros al momento de convocar la construcción de la independencia la tenemos, no la podemos convocar en un vacío tenemos que convocarla en el contexto de la región donde vivimos en, le, de, en la colaboración, en la integración con eso por el intercambio que vamos a tener el económico, cultural, científico con el resto de los pueblos del Caribe y explotar ese poder que tiene la región del Caribe que puede ser una potencia mundial si se une entonces las ideas de Betán se tienen completa pertinencia en el siglo XXI Sí, bueno... Pues, yo entiendo que era imperativo hacer un documental sobre esta figura por un lado para, para sacarlo de donde está escondido uh -huh. y que la gente sepa quién es el padre de la apatía puertorriqueña y por el otro lado para poner en discusión esas ideas en pleno siglo XXI. ¿Tienen vigencia
1: todavía las ideas de Betances
2: Yo entiendo que sí las
1: tienen. Algo eh, que me gustó mucho de tu documental es que a pesar de que enfatizas y educas a, a, pues a todos nosotros sobre las grandes capacidades de Betance en el plano de la medicina, eh, estudios que hizo y su tesis sobre posibles causas del aborto, eh, del vetance emancipador y de muchas otras, ¿verdad? Obviamente no le quitas que, ¿verdad? Su, la, la importancia que él le daba a la lucha por la independencia de Puerto Rico y a las luchas latinoamericanas. Cosa que como yo le comentaba en este podcast a María Lourdes Santiago una ocasión a veces uno ve unos recuentos históricos de grandes figuras independentistas de ciertos sectores que solamente le reconocen ciertas cosas como por ejemplo Ostos el educador Betán ser emancipador y demás pero se les olvida un detalle importante de su verdad digamos de, su, de de su lucha que es la lucha por la independencia de Puerto Rico y obviamente tú haces justicia a esas figuras de una manera eh, no solo muy educativa, sino divertida de una manera que de, 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 verdad, que, de la que todos podemos disfrutar.
0: Aparte que expones también eh, la falta de conocimiento que hay en nuestro pueblo sobre la figura de Betancel. Y
1: duele eso Duele.
0: Frustra, pero, pero es importante entenderlo para que nos duela y queramos cambiarlo y hacer que la gente conozca más de
2: sí, los usualmente procesos. ese es uno de los puntos que más llama la atención del documental, que en todas las presentaciones que hacemos, siempre y sale la discusión que la gente vayamos allá y la todo el mundo, y en la yupi. Exacto. <risa> Pero bueno, pues ahí precisamente está la contestación a tu pregunta. ¿Por qué? Porque tampoco lo conocen y tenemos que conocerlo. Entonces, pues ahí está. Como quien dice, ahí lo tira el medio, tira el medio un recurso educativo, está el DVD, la gente puede cogerlo y organizar sus propias presentaciones familiares, comunitarias. Yo no tengo que estar presente. A veces me llaman, yo no puedo estar en todas las presentaciones del antillano, pero a mí me da una alegría tan grande cuando la gente coge el DVD, cuando un maestro de escuela se lo presenta a sus estudiantes por su cuenta. A eso está, y ahí está la aportación que hicimos, es para que se use, que se utilice el antillano como una herramienta educativa, porque históricamente, ¿verdad? Yo me involucré en esto, eh, digamos, hace unos años atrás, cuando, qué sé yo, tenía 18, 19 años, este, empecé la lucha por la independencia y desde ese momento siempre estaba escuchando. Ah, no que, este, lo que los independentistas Lo que tenemos que hacer Es educar al pueblo Ah, que lo que sí. tenemos que educar Pues mira Ahí está el antillano Coge y educa No mí, tienes excusa
1: Y a mí me jodó, un poco, a mí me jodó un poco Porque tiene razón y, y un poco este proyecto De la Independencia ¿verdad? Tiene ese propósito también Pero oye Siempre el independentismo Ha, ha, ha estado ahí Hay una presencia y ha, y ha estado educando Ah, bueno Que quizá, ¿verdad? No tenemos los recursos Que quisiéramos O que podemos seguir mejorando Cierto pero, pero coño te, te, Siempre ha habido un, un grupo de independentistas Que sí, ha tratado de hacer eso hablando de
0: eso eh, Queríamos preguntarte ¿No sabes si el departamento De educación Ha incorporado El documental En su
2: No porque para incorporarlo Tienen que hablar conmigo Este yo Me reuní A mí me consiguieron Una reunión Con el pasado secretario De educación Que era de mi mismo apellido Román <risa> sí. No sé si lo recuerdan Sí <risa> Entonces, pues, él se reunió conmigo y me dijo, no, vamos a evaluar esto y lo otro. Y ahí claro, se quedó me en el aire. La parte de García Padilla. Cuando... <ríe> bueno, la hubiéramos <ríe> podido que editar que porque venga. lo importante era que le llegara el mensaje <ríe> de Betance a los a los jóvenes. Y, bueno, le presentamos también el disco porque, aparte del documental, hicimos la banda sonora. Betance suena así, que también es un recurso educativo porque... Cada canción tiene que ver con una temática, con un pensamiento de Betáncer, con algún suceso histórico. Y pues una forma también bien nítida de educar a la juventud a través de la música. Y pues nosotros teníamos las propuestas de hacerle el, el Package. Este, de cómo, cómo esas dos herramientas se podían combinar para, para que los maestros la utilizaran en, en sus salones de clase. Yo sé que hay muchos que la
0: están
1: utilizando, pero de forma extraoficial. Y, y se cae de la mata porque es un producto de calidad. Otra yo que hubiera no... querido que me la pusieran cuando yo estaba en la escuela.
0: Claro. Además es un ejemplo de una persona que... un hombre... Bien preparado, inteligente, un doctor que, que sirve de inspiración para un montón de jóvenes o chamaquitos que están en la escuela y lo ven como una figura con la que se puedan identificar o aspirar a, a eso.
2: Bueno, y como lo digo, siempre hay personas, hay más personas que no lo han visto que lo que lo han visto. Siempre va a ser así. Son más... Lo que no lo han visto, que lo que lo han visto, así que aprovecho porque ya me imagino que va, Esto lo va a escuchar alguna gente que no lo ha visto okay. y pueden ir ahora mismo Sumbamente. poner soyantillano.com y ahí lo pueden ver este alquilándolo, si no van a la claritienda.com y lo mandan a pedir ahí en la claritienda, si no alguna de las librerías anda, lo estamos vendiendo la Fundación Nacional, en este, Libros AC, en la, la Librería de la Tertulia, ahí en Viejo San Juan, en Plaza de las Américas está en Casa Norberto, en sí. Río Piedra está ahí en la Librería Norberto, así que ahí se puede conseguir el DVD o se puede ver por el Internet, para la gente de la diáspora también, soyantillano.com. Y el disco está todo en YouTube o los que tienen Spotify, que el disco yo no lo pues en Spotify lo puedes escuchar, si tienes Spotify pones Betances, suena así y lo escuchas.
1: Y antes de pasar a... Búsquenlo, los que no lo
0: hayan visto, búsquenlo. Y, lo que lo, y los que lo hayan visto, búsquenlo lo también nuevo. y cómprenlo y veanlo otra
1: vez. ¿El gobierno te dio algún apoyo para este proyecto? ¿Para el delantillano? Uh
2: -huh. mm, no, absolutamente nada. Nosotros recibimos apoyo de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades. Pero eso es una fundación, eso no tiene que ver nada con el gobierno. Este, La fundación, pues nosotros sometimos a una convocatoria. Que pues fue bien costa arriba, pero lo logramos, y pues con eso pudimos pagar los costos de postproducción, pues, de lo que fue la edición, lo que fue las animaciones que se utilizaron, gracias a la gente de Ideal, que son nuestros aliados, Juan Carlos y Arturo. Y pues nada, pues, así fue que se fue más todo bomba, como dicen en Cuba, a bomba. Este, aquí decimos cómo es que decimos acá este cuando hacemos a pulmón a Pulmón. <ríe> exacto a pulmón productions
0: ahora el segundo ayoxina para mí este es tu segundo gran proyecto cuéntanos de qué se trata sí en el cine y llore. <ríe> lloré sí
2: bueno pues ayoxina para mí es un documental también de 80 minutos que presenta la historia de la de la lucha de un pueblo mexicano reclamando la aparición de 43 estudiantes normalistas que fueron desaparecidos el 26 de septiembre del año 2014 en el pueblo verdad de, de en el en, en el pueblo en el en el estado de guerrero que está ubicado a tres horas de Ciudad de México en el estado de Guerrero específicamente en el municipio de Iguala sucedió una masacre donde asesinaron a seis personas entre esas seis personas eh, pues, asesinaron a tres estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayoxinapa, que es un pueblito que queda cerca de Iguala que todos están en el mismo estado de Guerrero y entonces pues esa misma noche cuando asesinaron a esas personas desaparecieron a 43 estudiantes que eran parte de esa escuela que ya mencioné la escuela de Ayoxinapa, y pues a partir de ese momento se desarrolló una de las luchas más importantes en los últimos años en México, una lucha histórica Así se llama el documental Ayoxinapa en mí, una lucha histórica. Y pues básicamente lo que hacemos es retratar la lucha del pueblo mexicano reclamando la aparición de estos 43 y un poco abordar este, los, lo que sucedió y también cuál es la función de esta escuela, cuál es, saber, ver cómo funciona esta escuela, cuál es este modelo, por qué el, el gobierno quiere desaparecer estas escuelas. Y pues básicamente de eso trata el documental. Es un proyecto de solidaridad internacional, porque bueno, tú dices, pero eso es de México, porque tú caes ahí. Y pues la realidad es que, como les dije al principio de la conversación, yo tuve la experiencia de vivir un año en El Paso, Texas, y ahí fue mi primera relación con, con el pueblo mexicano, con toda la gente de Ciudad Juárez, una zona fronteriza. Y ahí yo me empiezo a identificar con México. En el 2001 participé en un congreso en Guadalajara con la FUPI, Congreso Latinoamericano de Estudiantes, el CLAE. Y ahí como que se selló más mi compromiso con México, con los pueblos de América Latina. Y ya cuando regreso en el 2014 a México con el propósito de firmar a el Sintrón, que es nuestro boxeador, el biolímpico que, que participó de las olimpiadas. Yo iba para los Juegos Centroamericanos, te traté bien porque está trabajando un documental. O
1: sea, que tú no ibas por el tema de ellos, no, chinos, pero no había explotado todo ello. No, no. Yo iba para los
2: Juegos Centroamericanos en Veracruz, pero yo decidí hacer una parada en Ciudad de México para encontrarme con gente que había estudiado conmigo en Cuba y para conocer Ciudad de México, porque ya conocía varias partes de México, pero no conocía Ciudad de México. Y cuando llego Pues mi visita Coincide con grandes movilizaciones Que se estaban dando eh, A finales de noviembre En el estado de ¿verdad? En Ciudad de México Y pues ahí pues, Me tiré con la cámara a la calle y pues de ahí surgió el proyecto. Yo inicialmente no tenía en mente hacer un documental de eso, pero este todo fue llegando hacia mí y pues ahí fue que tomé la decisión. Dije, vamos a hacer este proyecto. Hice una alianza con, con un fotoperiodista mexicano que se llama Bernardo Torres. Y Bernardo pues había cubierto durante todo ese año después de las desapariciones, cubrió todas las manifestaciones y todas las protestas que hubo en contra de, de, del gobierno del Estado de Guerrero y en contra de, del gobierno de la, la presidencia de Peña Nieto. Y pues combinamos los materiales, combinamos el material de, con nuestro material y salió Yoxinapa en mí.
1: Obviamente no vamos a entrar en detalle eh, primero porque no tenemos tiempo, segundo porque vean el documental <ríe> sí. y, esta, y esto es un comando un, un documental tan actual, es un tema que de verdad el que todos todavía podemos y no solo ir aprendiendo, sino que investigando, o sea, que vamos a dar por sentadas ciertas cosas. Sí, eh, ahí
2: ahí para que también los que les interese decir dónde lo pueden ver. Seguro, 43enmi.com, un 4 un 3enmi.com, ahí pueden acceder y alquilarlo. También O pueden también Comprar el DVD En los lugares Que ya mencioné Este Pueden conseguir El DVD de Ayoxinapa En mí
1: Entonces Pero eh, sí quería tocar algunos puntos, ¿verdad? Porque la lucha estudiantil, como se da un contexto estudiantil y en Puerto Rico siempre lo hemos tenido, pero sobre todo para esa época también el movimiento estudiantil en Puerto Rico en estos años ha estado bastante activo. Te pregunto si veías ciertas similitudes, tú que has estado y que conoces lo que es el movimiento y, el, eh, y las organizaciones aquí entre lo que sucedía allá en México y aquí en Puerto Rico.
2: Sí, hay muchas similitudes, pero también hay una realidad... Eh que pues los, los niveles de, de lucha y de organización allá son mayores a los que podemos tener acá. este Quizás han, al enemigo, a, a nuestros enemigos se les ha hecho más fácil acá dividir nuestro movimiento, fraccionarlo más, reprimirlo. Por no diseño. sé si es por también por del tamaño del país o la cantidad de la población o qué. Creo que eso es un factor a evaluar. También, pero la realidad es que México es un país que tiene una tradición de lucha increíble. A pesar de la represión también, este, una tradición de lucha increíble. Y por eso, eso también se refleja en sus movimientos juveniles, en sus movimientos estudiantiles, sobre todo los de las normales rurales que son muy, muy, muy organizados, muy combativos y muy disciplinados. Estos jóvenes se toman en serio la lucha, verdaderamente no... Para ellos la lucha no es un jangueo. Este, la lucha para ellos es algo bien serio y se toman eh, con mucha disciplina el tema de la formación política. Y por ende, cuando tú tienes formación política, eso te lleva al accionar político. O sea, si tú no tienes una formación política sólida, pues tú, tus acciones van... Vas a vacilar, ¿entiendes? Vas a vacilar, no vas a tener esa firmeza que, que quizás tienen esas personas que reciben esa formación y, su, y sus convicciones se fortalecen a partir, ¿verdad?, de, de esa formación. Y pues nada, pero sí, te puedo decir que hay mucha, muchas similitudes, y, pero sobre todo hay mucho que aprenderle acá. Y en parte será la intención mía. O sea, más allá de, de ser solidario con la causa mexicana y hacer un proyecto que llevar el mensaje de, de la situación tan fuerte que está viviendo México ahora con el tema de los desaparecidos, llevarla, que saliera de México, ayudarla a esos compañeros y esas compañeras en ese tema. Para mí era importante también, mira, que Puerto Rico vea cómo lucha esa gente allá, que los jóvenes de acá vean cómo ellos luchan, para que eso sirva de ejemplo también a, a nosotros, ¿verdad?, ponernos para nuestro número.
0: Y mira, Catito, en el proceso de allá grabando el documental, ¿qué? Eh... Tuviste miedo en algún momento porque estás bregando con un tema bastante sensible y con tuviste miedo.
1: Sí, bueno, tuve
0: miedo. ¿o no? y
1: para los que entienden, uh, o sea, porque estás bregando, estás hablando uh... de un tema con gente que no come mierda, o sea, estamos hablando. De... <risas>
0: y el estado de Guerrero es como uno de los estados sí, más exacto. violentos de, de México.
2: Sí, estando allí fue que me tuvo un poco de preocupación, tuve, estaba como más ariscado, mirando a todos lados, como más pendiente de lo que estaba haciendo, Pensé por donde un... caminaba, sí. sí. imagínate sí. el cauteloso, estado cauteloso porque no es para <ríe> mí. Claro, este, pero el estado de Guerrero... está, está fuerte y, y, pues ahí sí tenía más, más preocupación que la que podía tener en Ciudad de México. Pero allá pero era, todo tranquilo. Todo
0: se quedó en preocupación, nunca pasó. Nunca, nunca pasó hecho,
2: nada. nada ¿no? no, no, no pasó nada. O sea, sí. en una de las, de las guaguas sí. en que me transporté, este, pasó dos ocasiones. Parece que los militares hay como unos, unos retenes que, pues, hacen una... Eh, obligan a, a los autobuses que están... Ah, que se detengan. Se detengan y entonces, ah... Pues entonces lo, pasó dos veces que el, los, los militares subían a la guagua, caminaban hasta el fondo y yo estaba sentado justo al frente y me, me pedían identificación a mí. O sea, era como que raro. No sé si veían en mi aspecto físico, no sé, porque yo puedo... No sé si te yo te puedo sería, pasar como mexicano, ¿sí? no ¿sí? sé. Pero me pedían y me lo pidieron dos veces. Y me preocupó un poco que me dijeran, bájate aquí. Mm. Como que me hicieran bajarme <ríe> y era oscuro de noche, sí, militar. Sí. Y sabiendo con lo que está pasando con los militares allá, me preocupó mucho. Yo tenía la cámara también, que me dijeran que tú tienes en esa cámara, que vieran lo que estaba haciendo. Pero no pasó nada.
0: <risa> ¿Y al presente? <risa> ¿Ha pasado hay noticias nuevas sobre los desaparecidos en Ayotzinapa? ¿O todo sigue igual?
2: Todo continúa igual. En la lucha de los pares... Eh, los familiares y los estudiantes de las normales continúa exigiendo la aparición, pero sobre todo exigiendo justicia, porque el, el Estado mexicano lo que ha hecho es lavarse las manos y proteger a los criminales y entonces pues ese reclamo de justicia es el más fuerte la esperanza ¿verdad? de, de que aparezcan con vida está, porque un familiar tú no le puedes decir que está muerto hasta que no haya prueba de eso, o sea si no hay prueba ...de que fulano está muerto... ...tú no puedes decir que está muerto... ...porque entonces... ...a base de qué tú estás diciendo que está muerto... ...de que no aparece... ...entonces México tiene un referente histórico... ...al igual que otros pueblos de América Latina... ...donde ha habido casos de desapariciones... ...pasan 20 años, pasan 30 años... ...y de momento la persona aparece... ...entonces a partir de ese... ...de ese, de ese referente histórico... ...que en el mismo caso de la... ...de la masacre de Tlatelolco... ...hubo personas que las la metieron en calabozos... ...al norte de México... Y no aparecían.
1: Y ya los habían, alguna gente
2: las había dado por muerto y a los 20 y 20 y pico años aparecieron vivos. Y
1: tú como padre, si no te enseñan el cuerpo, yo me imagino que tiene que ser una tortura mental, de, Exacto. ¿sabes? Ine inexplicable.
2: Pero bueno, los, fam los familiares y los estudiantes continua. se han llenado de valor, no han aceptado las ofertas de dinero que el, el gobierno mexicano ha hecho para, para calmarlos. Este y pues continúan con su lucha y por lo tanto, como ellos continúan con su lucha pues nosotros tenemos que continuar en nuestra campaña solidaria
1: Pues Tito, el, tu último proyecto, eh, háblanos un poco del documental Filiberto y en qué calidad estás participando de ese documental
2: Sí, bueno, el documental Filiberto este, presenta la historia de Filiberto Ojeda Río uno de los, de los líderes principales del ejército popular boricua, los macheteros este, Se le pudiera decir, el padre el padre de la, de la lucha clandestina en Puerto Rico, es indiscutible la, la obra de Filiberto en ese aspecto, en ese tipo de lucha revolucionaria, eh, es fundamental. Y pues en ese documental nosotros presentamos quién era Filiberto en su aspecto humano, pero también cómo él decide abandonar la música, decide abandonar la trompeta, para incorporarse a la lucha revolucionaria desde la clandestinidad en Puerto Rico y ejecutar toda una serie de acciones que, que marcaron la historia de Puerto Rico y que fueron respuesta a toda la agresión del imperio de los Estados Unidos y de la derecha cubana también eh, hacia, hacia la lucha por la independencia de, de Puerto bueno, Rico.
1: Sobre ese detalle, te tengo que interrumpir, es que <ríe> no lo sabía, no sé. pero es que acabo de leerme un, el libro de la, la contrarrevolución cubana en Puerto Rico y el caso de Muñiz Varela. Excelente, mano. El que tenga la oportunidad de leer ese libro que te, te detalla específicamente... Digo, ¿verdad? Todos sabemos, pero de verdad que es ilustrador lo, la, el impacto que tuvo pues, la, la, la contrarrevolución y, ese, y esa migración cubana. Desafortunadamente, la derecha terrorista, no solo sobre la izquierda, sino el independentismo sí. este y el impacto que todavía tiene así que mano el que pueda conseguirse ese libro altamente recomendado <risa>
2: sí yo a mí me lo regalaron tengo está en la fila para leerlo tengo que leerlo
1: sí. yo pensaba, perdona que a te interrumpa oh. ah <risa> la... <risa> eso para lo último <risa> eso para lo último ¿no? nada pero vamos a cerrar sí, el sí, Filiberto... Sí, este sí.
2: Pero, este, básicamente, eh, pues, Filiberto ahí, pues, Freddy Marrero, que es el productor y el director. Uh -huh. Freddy también estudió en la Escuela de Cine de Cuba y, bueno, es el productor de Nuevo Rican Basket. ¿Sabes? Freddy es un veterano, o sea El primer documental así que yo conozco de Freddy, de, de gran envergadura, es el documental Aljurilla que es un documental de solidaridad internacional así como hay oxinapa, o sea porque la gente pues la gente que no conoce un poco la historia del cine puertorriqueño piensa diablo, tito está brutal y se fue a México y fue solidario con México diablo, tito está brutal, no papi aquí hay una gente que ya dar
0: una listita de, aquí hay una de, gente de que ya
2: ha hecho documentales solidarios internacionales como lo hizo Freddy que se metió a Palestina y hizo este documental que se llama El Jurilla que es solidario con la lucha del pueblo palestino y es un puertorriqueño narrando la situación es un común ayotzinapa en mí, pero en Palestina. Y bueno, con el estilo... Hay, de, y, el estilo y, de, <ríe> de... Sí, hay más peligroso. <ríe> y, ahí Sí, sí. y los
1: israelíes... Eso es como cuando Tito Kayak se entrepó allí bajo bajó la bandera <ríe> israelí. yo dije, diablo, Tito Kayak ahí sí que se fue por encima
2: Y entonces, pues bueno, también existe El Salvador, el pueblo vencerá. ...de Diego de la Tejera... ...que también es un puertorriqueño... ...que va y hace ese documental Humor. solidario... ...con la lucha del Salvador. Actor también ese está en de... YouTube.
1: Sí. ¿Y que él... es?
2: El Salvador, el pueblo vencera. Y entonces, pues nada... ...Freddy me invita... ...a trabajar como... ...como editor... ...este... ...y como escritor. Trabajamos en lo que fue... ...el guión de montaje de este... ...de, de este proyecto... ...y para mí fue un placer... ...porque yo... Admirador de la figura de, de Filiberto Pienso que es una figura Que también tiene mucha pertinencia eh, En este momento Y pues nada Es algo que tenemos que conocer Es un tema reciente A Filiberto lo asesina en el 2005 El FBI que lo dejó de sangrar este Y pues creo que es chévere que podamos tener esa pieza también para tener para continuar con esta discusión de la urgencia que tenemos como pueblo de alcanzar nuestra nuestra liberación nacional.
1: Y este sí que yo no lo he visto, Filiberto, pero... ¿Cómo, cómo se consigue? Porque es que apenas salió casi ahora, ¿no? Estuvo en Cuba... Hicimos ah, sí, un par ah, de
0: presentaciones en Mayagüez, mi hermano sí. lo vio, Sí,
2: hicimos la, lo que es la premier y unas presentaciones iniciales, en Mayagüez, un cine allá en Mayagüez Town Center Fueron tres presentaciones Ahora en diciembre, en un sábado Y después domingo se hicieron dos más Fueron cinco presentaciones Y pues, pues esa fue la decisión de Freddy También de estrenar el documental en el área oeste Filiberto pues tuvo mucha relación Con la gente de, del área oeste De hecho es en hormiguero Donde cae, cae en combate y y pues nada, este allí fue, próximamente se estarán anunciando, así que nada, pendientes a las próximas presentaciones que se van a hacer, entiendo que Freddy lo va a llevar también a la a sala de cine comercial, este así que nada, sumamente pendiente yo sé que les va a gustar, es un trabajo bien logrado, la gente que fue a Mayagüez les gustó, comentaron muy bien, así que nada, Zoom
1: Nítido. Entonces, más allá de los documentales, Tito tiene una trayectoria ¿verdad? de activismo que, eh, desde hace ya unos añitos. Eh, y también tiene una experiencia más formal en el proceso electoral, porque en el 2012 corriste para la alcaldía de San Juan por el Partido del Pueblo Trabajador. ¿Cómo fue esa experiencia, Tito? Corriendo para...
2: Sí, bueno, yo... Eh... He tenido distintos momentos con el tema de, de la cuestión electoral. Eso
0: te quería, yo te quería preguntar, ¿qué tú crees de la lucha política electoral o la participación sí. política electoral?
2: Yo creo que, que, que es un espacio importante que debe estar eh, ocupado, eh, pero no estoy seguro, honestamente, si es el lugar donde vamos a conquistar la independencia. Más allá de, de, de hacer la reflexión de lo importante que es que haya una voz ahí abogando, eso tiene que estar ahí. Pero los que están ahí tienen que estar claro que yo no creo que esa es la forma en que se va a lograr la independencia de Puerto Rico. El que esté ahí tiene que estar claro que está en una misión educativa, en una misión de ocupar un espacio para llevar un mensaje y sobre todo para lograr escaños, para continuar esa lucha ¿verdad? en esa esfera de continuar defendiendo al pueblo. Pero lograr la independencia por la el electoral, yo no estoy tan convencido de eso. Este eh, es un tema de discusión largo. Pero no importa. Yo creo como, como dice esto, se vale todo. Eh, se vale to. Este, yo no, yo no renuncio a ningún, a ninguna, ¿verdad? A ningún mecanismo de lucha. Quién sabe si en 10 años las condiciones cambian. Y si sí, se puede lograr una victoria por ahí. Pero en este momento eh, yo no lo veo viable. Y bueno, este, yo cuando participé de la FUPI, nosotros uno de los de, la, de los talleres de formación política que tuvimos fue leer el libro La lucha por la independencia de Puerto Rico, que escribió Juan Antonio Corregen No sé si han tenido la oportunidad de leer ese libro, los invito a leerlo. Y bueno, cuando yo leí ese libro, yo fui a mi gaveta, saqué la tarjeta electoral y la piqué en cuatro cantos. Yo recuerdo que la primera vez que yo pude votar, voté por Rubén Berrío en, en las elecciones del 2000 que bueno no, eh, salir vieque. Exacto, Acabó. estaba en la, en la lucha de Vieque y yo voté mi primer voto fue para Rubén y posterior a eso pues pues como te dije, decidí este no participar a las elecciones porque entendía que no era el camino donde íbamos a lograr algo. Partido nacionalista este, también
1: participó en elecciones luego, ¿verdad? elige otro camino sí, también, del claro. que participaba a
2: correr. Sí, y bueno, yo ahí piqué mi tarjeta electoral y participé en algunas campañas y bueno, ya posterior a eso me voy a Cuba suele su también todo lo, el movimiento de, de las victorias que se dieron en América Latina. Uno empieza a ponerle el ojo a esos movimientos, este pues que deciden escoger esa ruta. Pero bueno, son países libres también, un poco diferente a una colonia. Pero a pesar de eso, pues en, en, en esos tres años que estuve viviendo en Cuba, me sirvieron para reflexionar y llegar a otra conclusión, que es que es la que tengo en este momento, que no descartar ningún método de, de lucha, ni medio de lucha respetarlos todos, valorarlos todos y sacarle lo mejor posible a todos y entonces pues ahí ya cuando regreso eh, pues participo en lo que es la creación del Partido del Pueblo Trabajador, soy uno de los fundadores porque entendía que pues, de, en términos de estrategia, de, tenemos que abrir un poco más eh, lo que es el espectro de la lucha, ¿no? Si nosotros queremos luchar por unas reivindicaciones sociales y lograr resolver el asunto de la condición colonial de Puerto Rico, tenemos que buscar una forma estratégica en cómo convocar a la clase trabajadora que en su mayoría son creyentes de la estadidad y son creyentes del Estado Libre Asociado. Entonces yo entendía que era estratégico participar en un proyecto amplio de la clase trabajadora, yo no dejando de ser independentista porque siendo independentista formaba parte del proyecto porque era un proyecto amplio en el cual participaban independentistas estadistas y estadolibristas y yo sin dejar de ser independentista podía estar en el PPT y, y decirlo así públicamente y defender eh, lo que yo creía eh, desde mi posición ¿verdad? Como, como independentista y bueno pues nada los compañeros y las compañeras de ese momento en el 2012 entendieron que pues, yo tenía que ser candidato yo no estaba de acuerdo con eso al principio pero todo el mundo estaba insistiendo ahí y pues finalmente acepté tener la experiencia que sobre todo era una oportunidad para que la gente que viene de, de donde yo vengo tuviera una oportunidad de hablar, de tener una voz, de pararte de frente a una cámara en un debate y decir lo que tienes que decirle a todos estos políticos clásicos. Y llevar a cabo, desarrollar un programa político. Es una experiencia... Increíble porque usualmente nosotros que venimos del activismo y venimos de la protesta Pues estamos acostumbrados solamente a eso Pero cuando llega el momento de tú proponer un programa político, de gobierno, de plan de país Pues, ahí, eh. exacto, es, es una experiencia de crecimiento y de preparación Para lo que pudiera ser ¿verdad? el futuro eh, cuando cuando seamos una república Que nosotros tenemos que hacer el gobierno Así que fue una experiencia sumamente positiva Hice lo mejor que pude con la edad que tenía, ¿Verdad? De ¿Y, porque, y 30 años... De, o sea, luego de en edad, el
1: 2016 no participas en el... De,
2: no, yo me retiré, pues, renuncié al PPT, tuve una diferencia este… en términos de cómo estaba funcionando la organización en ese momento y me retiré, me retiré, pues yo formaba parte del, del comité ejecutivo y, y el, comité, el comité central y por una diferencia eh, bien fuerte que tuve, pues decidí retirarme del proyecto y continuar la lucha. Como él ha continuado desde otros, desde otros espacios. Tú, tú mencionas
0: eso, eso de la estrategia del PPT, ¿verdad? De hacerlo quizás más inclusivo para más gente allá, mucho más de lo, allá de los independentistas. Y me recuerda un poco la situación que nosotros hemos tenido. Me hace pensar en que mucha gente que nos ha dicho, ¿y por qué? A, mí, a mí por lo menos, ¿por qué le pusieron Radio Independencia? ¿Por qué no le ponen otro nombre? Porque sí. entonces el público... Me dio progreso, era de soberanía. Bueno, no, porque queremos y Entonces Andrés y yo pensamos, pues contra, porque la idea también de nosotros no? es que la gente no, <ríe> no le y, tenga y, miedo a la palabra independencia. Y, claro. o sea, nosotros,
1: ¿qué? ¿verdad? Ob obviamente, como pipiolos, pues, tenemos unas diferencias. Yo sí creo que es importante que haya un partido y que, que nos... ¿verdad? Que que aboga abiertamente y que defiende... No que, no que solo ¿verdad? uno pueda ser independentista, sino que sirva como, como facilitador de ese proceso y empujar ese proceso sin, sin obviamente, dejar de tocar otros temas y adelantar otros temas de justicia social, de, de todo, y ¿verdad? Y de, de, que, que toque temas del ambiente, temas de la clase trabajadora. Pero ciertamente, y, y verdad por eso yo me, me, creo que es importante tratar, como tú dices, de ocupar ese espacio, al igual que, que ocupamos muchos otros... Pero yo, yo, coincido en que, en que, mano es, obviamente el asunto del estatus en Puerto Rico impide que, que podamos, como dice el gringo, sea half our cake and eat it too. Es, es algo que, pues, por un lado, uno puede estar en un partido que, que quizá está claro en cuanto al estatus, y en la liberación nacional de Puerto Rico, en términos puramente nacionales y en, sin embargo que, que, ¿verdad? que se componga de diversas personas en el espectro social económico quizás verdad uno muy bien les puede gustar el neoliberalismo otros pueden estar en teoría en el marxismo-renalinismo el eh, o ¿verdad? un socialismo o sea la democracia como se quiera eh, por otro ¿verdad? tenemos que elegir ese camino versus quizás estar en un partido donde se confeccione más como de derecha o de izquierda tradicional según lo entendemos tradicionalmente y que ciertamente entonces va a cojear de, de esa lucha por el estatus, ¿verdad? O va a tener que compartir un partido que, con personas que, en, que a la hora de determinar una pregunta bien sencilla, ¿a qué nación tú perteneces? O, o, ¿O cómo resolvemos esta situación que incide sobre todo lo demás? Pues va a tener sus problemas también, la Y unos elegimos un camino, otros elegimos otro, pero es importante que tengamos por lo menos la capacidad de hablar con gente seria y con gente que aunque difiera... Eh, sea gente seria de verdad, porque hay otros que, bah, que tienen sus rencillas y, y que hacen otro tipo de crítica que no es muy vaga, que no es muy buena. Muchas veces para apoyar al PPD. Sí.
2: Bueno, pero sobre todo dejar claro aquí que este yo en particular, y, y bueno, Bernabe no es para que yo sea ahora abogado de Bernabe, porque tuve unas bueno. diferencias con él y pues en parte por eso me, me salí del partido. Este, nunca, nunca se negó que cada cual era el independentista Ni nunca se planteó que queríamos esconder la palabra independencia Simplemente, era como yo le pre... Yo tuve tantos debates y tantas discusiones con compas Este, que yo le decía, pero es que esto es simple Yo lo que estoy pensando es que yo estoy organizando un sindicato a nivel nacional Cuando tú organizas un sindicato Tú dices, vamos a luchar por los intereses de la clase trabajadora Vamos a luchar por las reivindicaciones de de la clase trabajadora en este espacio y tú no dices si tú eres estadista o si tú eres estabilista tú no puedes entrar a mi sindicato este sindicato es más que para independentista yo lo estaba visualizando así yo puedo seguir siendo lo que yo soy soy independentista voy a seguir hablando de eso todos los días de mi vida hasta que se lo la independencia inclusive después de eso este pero estoy dispuesto a estar contigo a luchar contigo a caminar contigo para luchar en contra de la privatización, para luchar por la educación pública, para luchar por mejores condiciones de vida y para crear un espacio donde verdaderamente desde la clase trabajadora se resuelva el tema del estatus político y que entremos a una discusión saludable y educativa sobre el tema este del estatus que ya se tiene que resolver y que, punto, somos una colonia, todo el mundo lo sabe. El único camino que nos queda es la independencia. O sea, la estabilidad no es viable, eso es una pamplina. Eh, seguir con, con la condición colonial es humillante este y nos está matando, nos está matando, la condición colonial nos está haciendo sufrir cada vez más y la tenemos que resolver, es urgente resolverla y por eso, verdad, lo felicito nuevamente por este proyecto que va, eh, de cierta sí. manera, a ayudar a eso.
0: Igual nosotros a ti te felicitamos por tus proyectos que igual van de una Pero, manera dirigidos a... Gracias. Y qué,
1: entonces, para culminar, ¿qué otros proyectitos tienes ahí guajándose? Si se pueden adelantar, si puedes adelantar el guito.
2: Sí, bueno, pues ahora estoy empezando la investigación para un, otro documental que quiero hacer. Eh, este documental, por el momento, ¿verdad? Pudiera cambiar el título. O se va a llamar Psiquis, eh, Retrato de un Condenado. Y es básicamente, pues, a partir del pensamiento de Albert Memmi, y de Fanon claro. eh, Vamos a hacer un análisis de la psiquis colonial Del, puerto, del colectivo puertorriqueño Vamos, este, vamos a, a, a analizar ¿verdad? A descomponer eh, ciertas situaciones eh, de, Después de nuestra cotidianidad puertorriqueña Para nosotros ent entender Por qué tenemos ciertos miedos Y por qué nos comportamos de cierta forma eh, Y entender esa psiquis eh, colonizada pero haciendo un análisis sí. en Puerto Rico en particular. Sí, tío, tío. Por ahí va, la cosa está arrancando, empezando a leer, empezando sí, sí, a pensar. Sí, sí, si hay que posible. hacer
0: un análisis de la psiquis de un, cono, de un colonizado, Puerto Rico es un buen sí. lugar para hacerlo.
1: Y para los que no lo sepan, ¿verdad? Este Fanon y Memi son... Bueno, ellos básicamente escribieron ciertas Biblias en, en, sí. en cuanto al colonialismo. Sí, bueno, y... retrato
2: del colonizado de Memi y este... condenador de, de la tierra de Fanón. Y por ahí va la cosa, básicamente. Así que esperen pronto porque voy a necesitar ayuda, como siempre, de ustedes... ...para poder sacar adelante esos proyectos.
1: Pues siempre hacemos un bonito. Al final de cada programa tratamos, ¿verdad? De algo más, más jocoso, que no tenga que ver necesariamente con, con la política y demás. Este sí tiene que ver con política, pero vienes en el momento más apropiado porque... ¿Qué fue lo que pasó con Héctor Travieso, Tito? ¿Qué es lo que hay?
2: Bueno, eh, como ustedes vieron, eh, <risa> Héctor Travieso lanzó un ataque contra nuestro Oscar López Rivera Utilizando su plataforma, sabiendo el poder mediático que él tiene como figura Que es una figura vieja en el mundo de las comunicaciones en Puerto Rico Él sabe el poder que él tiene y utilizando ese poder trata de hacerle un daño a la figura de Oscar López Rivera tergiversando y mintiendo sobre unos planteamientos que hizo Oscar, que son completamente válidos, que es el planteamiento de que mucho del dinero que se está utilizando para supuestamente reconstruir Puerto Rico se está yendo en otorgar salario a personas eh, verdad, que vienen de, de afuera, pero que pudieran hacer los puertorriqueños que están aquí, que necesitan trabajo y que lamentablemente se están montando un avión yéndose porque no pueden... Y, y no se refería específicamente a las brigadas de electricidad Que están ayudando y que están haciendo un buen trabajo Este, Estamos hablando de, 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 de los que no están haciendo ese trabajo Y que muy bien ese dinero se pudiera utilizar para ayudar a la clase trabajadora puertorriqueña Darle empleo a la gente que no tiene Y echar el país para adelante Y demostrar que nosotros tenemos la capacidad Esos fueron los planteamientos de Oscar Pero este oportunista Esta persona que, que es una persona muy desagradable No solamente por esas expresiones que hizo Porque a, a través de los años Ha demostrado ser una persona desagradable Cuando estaba en su programa con la muñeca esa En la televisión este Fue una persona que vive de hacerle daño a los demás Y pues intentó hacerle daño a nuestro Oscar Y ha generado... De cierta manera con mucha gente que está desinformada Y que se creyeron el cuento Generar un poco de odio hacia la figura de Oscar Y pues básicamente yo hice unos planteamientos Por Facebook que se fueron virales Y hasta llegaron al Noticel y todo En donde, <risa> yo, donde yo pues Responsabilizo cualquier Agresión o, o, o situación Negativa que vio Oscar En este momento lo responsabilizo A él porque él fue el principal Promotor de eh, promover una falta de respeto Hacia Oscar Como muy bien dice en, en el video lo dice Señor Oscar No busque que le digan trafa Insiste en eso Como que diciéndole a la gente Cuando lo vean por la calle Insulten a Oscar Fáltenle en el respeto y, y él se cree Que uno es ingenuo Pero no está claro ¿Cuál es su agenda? Un tipo que estaba vinculado Al cahuete aquí este de la, de la extrema derecha cubana De los asesinos Como Julito Labatú Que mató eh, a Carlos Muñiz Varela y, y, y bueno, pues sabemos ¿verdad? que él habla, su, a, acusa a Oscar de terrorista, pero verdaderamente él sí protegía a terroristas inclusive salió una foto ahí con el Romero Barceló, que es responsable de Cerro Maravilla, así que mira este está equivocado, aquí hay una juventud que conoce su historia Hay una juventud que va a defender a Oscar López Rivera Y Oscar si es un hombre que puede caminar libremente por su país Con la frente en alto porque por más de 35 años se mantuvo firme en la idea Que es la idea de libertad Esa idea de libertad que travieso le quiere negar a Puerto Rico La que quiere para Cuba, que supuestamente quiere para Cuba Yo no sé porque Cuba es un país libre, no es colonia de Estados Unidos Él le quiere negar ese derecho al pueblo de Puerto Rico que, que le quede claro que donde quiera que ponga el pie, ahí le vamos a salir y le vamos a decir lo que pensamos.
1: Bueno, Tito, pues muchas gracias por estar con nosotros, brother. Mucho éxito en eso. <ríe> proyecto, <ríe> muchas gracias. gracias. Nos vemos por tito. ahí en la Sanse. Ah, sí. eh. Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Agradecemos nuevamente a Tito por estar con nosotros. Recuerden que pueden suscribirse al programa a través de Apple Podcast o SoundCloud. Por favor, déjenos una reseña de 5 estrellas en iTunes para ayudarnos a llegar a más gente. Y síganos en Facebook, Instagram y Twitter para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.